0: Wat is het verband tussen mondiale milieuveranderingen en onze gezondheid? Daarover gaan we praten in deze podcastserie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Ik ben journalist Margrethe Rijntjes en in elke aflevering praat ik met twee experts over deze zogenoemde planetary health. In deze eerste aflevering zoomen we in op infectieziekten die samenhangen met milieuveranderingen. Te gast twee leden van de KNHW. Johan Makkenbach, emeritus hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg. En Ron Fouché, hoogleraar moleculaire virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. Momenteel vooral bezig met onderzoek naar luchtwegvirussen. Heren, welkom. Dankjewel. Ja, we hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. dus dat doen we. Um, Johan, om met jou te beginnen, voor de KNW is Planetary Health een belangrijk onderwerp. Het gaat dus om milieuveranderingen die invloed hebben op onze gezondheid. Aan welke milieuveranderingen denk je dan?
1: Ja, daarbij gaat het om, om wat we noemen mondiale milieuveranderingen. Dus veranderingen die zich op de schaal van de planeet als geheel voordoen. Vandaar die term Planetary Health. En de bekendste daarvan is klimaatverandering... We worden dagelijks nu geconfronteerd met allerlei berichten... over de klimaatverandering die zich voordoet. Maar daarnaast spelen ook andere mondiale milieuveranderingen... zoals biodiversiteitsverlies, het uitsterven... en in aantallen sterk afnemen van allerlei diersoorten. Mondiale verontreiniging van de lucht en het water... met bijvoorbeeld nanoplastics, dat is een nieuw thema wat is opgedoken. Ontbossing... Opdrogen van zoetwaterbronnen. En zo is er een heel rijtje van veranderingen in de leefomgeving van mensen. Op planetaire schaal. Waarover grote zorgen bestaan wat betreft allerlei effecten. Maar ook wat betreft de effecten op de menselijke gezondheid.
0: Ja, want als we inzoomen op die effecten. Wat voor effecten heeft dat?
1: Heel veel verschillende soorten effecten. Vandaag staan de infectieziekten centraal. Maar als je even de, de klimaatverandering bij de kop neemt... als de meest bekende van die mondiale milieuveranderingen... die heeft natuurlijk veel meer effecten... dan alleen maar op de verspreiding van infectieziekten. Het meest directe effect is het, uh, de verandering van het weer zelf. Dus de grotere frequentie van hittegolven. Uh, maar ook het risico op overstromingen. Uh, en uh, klimaatverandering werkt daarnaast via bijvoorbeeld biodiversiteitsverlies... weer op al die andere manieren door op de gezondheid. Uh, En ook die andere gezondheidseffecten zijn natuurlijk bijzonder belangrijk... als je een totaal beeld wilt krijgen van waar het hier om gaat.
0: Ja, want hittegolven uh, die leiden tot meer doden?
1: Ja, dus dat is uh, een hele simpele feit. Maar als je echt de gevolgen van klimaatverandering... dus ook van de verandering van de temperatuur op de menselijke gezondheid wilt uh, doorgronden... dan moet je ook rekening houden met het feit dat er... Aan de ene kant meer doden vallen door hitte... maar aan de andere kant ook minder doden vallen door kou. Je moet daar naar het netto-effect kijken. En rekening houden met het feit dat naarmate het klimaat verandert... en we bijvoorbeeld in Nederland geleidelijk aan met hogere temperaturen leren leven... ook het effect van hitte op den duur wat kleiner zal worden dan het nu is. Je krijgt al die aanpassingsverschijnselen. Dus dat is best nog een ingewikkelde kwestie... hoe die hittestress zich in de toekomst gaat uh, ontwikkelen.
0: En dan aanpassingsverschijnselen. Wij als mensen, passen wij ons aan aan de hitte?
1: Ja, we passen ons gedrag aan. We gaan, we gaan misschien de, de aanwijzingen vanuit het RIVM beter opvolgen. <laughs> um, maar mensen kopen airconditioning of andere vormen van verkoeling. En je ziet ook nu al in de wereld... dat gebieden waar het gemiddeld warmer is de optimale temperatuur, waarboven mensen pas last gaan krijgen van hittestress... dat die optimale temperatuur hoger ligt in die gebieden waar het al warmer is. En dat wijst er ook al op dat mensen nu helemaal de, de, de capaciteit hebben... om zich aan te passen aan omstandigheden waarin ze leven.
0: Deze aflevering gaan we inzoomen op die infectieziekten. Um, hoe zit het daarmee? Door de mondiale milieuveranderingen?
2: Nou, maar die infectieziekte kan je... Uh, heel, heel makkelijke waarnemingen doen uh, over de directe effecten van die milieuveranderingen. Bijvoorbeeld als we kijken naar de verspreiding van uh, insecten, van muggen en steekvliegjes, dan zie je dat die uh, andere territoria uh, doordringen dan ze voorheen deden en daarmee nieuwe ziektes brengen waar ze vroeger niet waren.
0: Malaria bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld malaria-muggen, die kunnen weer geïntroduceerd worden in, in Noord-Europa. Vroeger hebben we malaria gehad, dat hebben we uitgegroeid. Maar nu door de klimaatverandering zie je dat die, die malaria-muggen weer oprukken naar het noorden. Maar in Nederland hebben we natuurlijk al infecties gezien in onze landbouwhuisdieren door knutten. We hebben een blauwe tong destijds en smallenbergvirus, dat waren... Virussen die door steekmuggen werden verspreid, Waarvan wij dachten dat die steekmuggen niet in Nederland zouden kunnen overleven. Maar dus inmiddels wel.
0: Ja, ja. ja want dat zijn natuurlijk ook de verhalen van de tijgermug en zo. Hè?
2: Ja, de tijgermug is bijzonder interessant. Want die brengt natuurlijk lelijke ziektes mee als knokkelkoorts en gele koorts. En de verwachting is dat die tijgermuggen oprukken naar, naar het noorden. Inclusief Europa. En dat we in de toekomst door klimaatverandering daarmee te maken kunnen krijgen... met ziektes die er nu niet zijn, maar dus in de toekomst wel gaan komen.
0: Ja. En wat nog meer, want eh, Johan noemde nog een aantal andere dingen... ontbossing, eh, de afname van biodiversiteit... wat voor effect hebben die op eh, infectieziekten? Ja,
2: die, die, die effecten zijn ook weer eh, zichtbaar op eh, insecten... maar naast die insectenoverdraagbare virussen, wat we arbovirussen noemen zie je ook andere virusfamilies uh, betrokken zijn. Bijvoorbeeld ebola-uitbraken in West-Afrika of uh, Nipah-uitbraken in uh, Zuidoost-Azië. Uh, ik denk dat Nipah op zich een, een mooi voorbeeld is. Hè. Dus uh, je ziet in Maleisië enorme ontbossing. En uh, in die bossen, daar leven grote aantallen uh, vleermuizen, fruitetende vleermuizen. Die worden steeds uh, op een kleiner gebied teruggedrongen. Maar ja, die dieren willen eten en dus op, op, op een bepaald moment is, worden de bossen dusdanig klein... dat ze buiten die bossen gaan forageren Ze zoeken dan uh, boomplantages op. Bijvoorbeeld de dadelbomen. En, en dan gaan ze dadels uh, eten. En onder die dadelbomen lopen varkens. En die varkens worden besmet met de virussen waar, uh, waar die, waar die uh, vleermuizen mee aankomen. Dus we zien in de regel dat dat vleermuizen niet direct hun virussen overdragen aan mensen... omdat mensen nou helemaal niet zo vaak in contact komen met met vleermuizen. Maar gehouden dieren wel, paarden die buiten lopen, of varkens of kippen. En zo kunnen uh, dus virussen overspringen van wilde dieren naar gehouden dieren... en dan vervolgens naar mensen. En dat is wat we in Maleisië zien met met Nipah-virus.
0: Nipah-virus is dus een virus en dat is een dodelijk
2: virus... Nipavirus is een van de dodelijkste virussen die we kennen. Het is uh, verwant aan uh, virussen die endemisch zijn in mensen, die dus iedere winter uh, epidemieën geven. En dus is er enige reden om vrees te hebben voor deze virus, omdat we bekend zijn met eerdere pandemieën van dit soort virussen uit een heel grijs verleden. En het kan niet de bedoeling zijn dat een virus wat nu. 60 tot 80 procent sterfte geeft in mensen... dat dat de nieuwe pandemie zou moeten gaan veroorzaken.
0: En aan welk uh, virus denk je dan uit het verleden?
2: Het bekendste is mazelen. Mazelen is een, is een uh, verre verwant van het uh, Nipah-virus.
0: Ja, ja, ja. Die hebben we nu onder controle.
2: Ja, die hebben we onder controle door vaccinatie. Maar tegen het Nipah-virus zijn er natuurlijk nog geen vaccins. Dus... Uh, die zouden nog uh, gemaakt moeten worden voor het geval... dat zo'n virus uiteindelijk overdraagbaar wordt tussen mensen onderling. Dat weet je natuurlijk nooit, hè, of dat kan gebeuren. Maar die vrees is er.
0: Nou noem je net ook het begrip arbo. Daar denk ik aan heel andere dingen, maar dat zijn...
2: Ja, arbo is een, uh, is een woord, uh, dat, uh, uh, een afkorting. Het staat voor arthropod born, dus insect overdraagbare virus. En er zijn er heel veel van. Hè. Dus je hebt dokkerkoorts en gelekorts, noemden we het net al. In Nederland hebben we op dit moment westnaalvirus... Wat, uh, Circuleert in uh, wilde vogels. En ook van het Westdaalvirus uh, is bekend dat het uh, geassocieerd is met uh, biodiversiteitsverlies bijvoorbeeld. Ja. Je krijgt een enorme vermenigvuldiging van het virus. Dus een frequent voorkomen van het virus, doordat de vogelsoorten die het virus met zich meedragen meedra- uh, aan diversiteit verliezen. Dus enorme concentraties van uh, kraaien, maar heel weinig andere diversiteit. En die kraaien die brengen die kraaiachtige brengen die die Westnaalvirus met zich mee. En in Amerika hebben we laten zien, of heeft men laten zien... dat die kraaiachtige soorten uh, door biodiversiteitsverlies uh, in aantallen toenemen... en daardoor de kans op besmetting met Westnaalvirus groter wordt.
0: Omdat hij geen natuurlijke vijanden meer heeft?
2: Minder natuurlijke vijanden, maar ook... uh, Gewoon de de toename van de soort op zich doordat andere soorten afnemen. Dus je ziet dat wanneer ene soort afneemt, dat die populaties vaak worden die plek in die populatie wordt overgenomen door meer van dezelfde soort. Die die voorbeelden die Ron net geeft,
1: die zijn ook nog in een een ander opzicht, een hele goede illustratie van waarover het gaat bij Planetary Health. Omdat dat gevallen zijn van uh, een combinatie van Aan de ene kant grote onzekerheid. Want niemand weet hoe groot de kans is... dat die nieuwe pandemieën of epidemieën zich zullen voordoen. De mogelijkheid is aanwezig. Maar als het zich zou realiseren... dan heeft het potentieel enorme gevolgen. Dat kenmerkt eigenlijk een heel groot deel... van dat terrein van Planetary Health. Die combinatie van... Onzekerheid met potentieel grote gevolgen. En in het kader van het advies wat de Academie van Wetenschappen nu aan het voorbereiden is, hebben we ook deskundigen de vraag voorgelegd: hoe, hoe schatten jullie dit nu in? Uh, En we hebben ze daarbij gevraagd om een lange termijn perspectief uh, te hanteren. En en zich uit te spreken over hoe ze verwachten dat al die mondiale milieuveranderingen zullen uitpakken op de menselijke gezondheid in het jaar 2100.
0: En dan vooral naar Nederland gekeken?
1: Nee, nee, maar dat is een hele goede vraag. Want het maakt een enorm verschil of je dan kijkt naar West-Europa, inclusief Nederland... Of, of dat je kijkt naar een heel werelddeel of naar de wereld als geheel. De vraag die we aan de experts hebben voorgelegd... is om te kijken naar de wereld als geheel. Maar die, die experts zijn in grote meerderheid van mening... dat uh, het hier gaat om potentieel desastreuze gevolgen. Uh, en wat ze daarmee bedoelen is uh, dat zonder tegenmaatregelen... zonder dat we klimaatverandering effectief tegen gaan... of zonder dat we dat biodiversiteitsverlies toch ergens stoppen dat zich uh, grote gevolgen zullen voordoen, naar alle waarschijnlijkheid... voor hele grote aantallen mensen.
0: Waar zijn de gevolgen het grootst?
1: Die gevolgen zijn, naar alle waarschijnlijkheid... vele malen groter in wat wij nu ontwikkelingslanden noemen. uh, In de Global South, zoals dat onder de deskundigen ook wel heet. Uh, Dus in Afrika en in Zuid-Azië. Daar moet je denken, daar is natuurlijk nu zijn de omstandigheden al uh, precair in heel veel opzichten. Daar is al veel droogte, daar zijn al hongersnoden... daar zijn al heel veel infectieziekten. Daar is al uh, veel hittestress. En dat gaat allemaal toenemen onder invloed van... klimaatverandering, biodiversiteitsverlies enzovoort. En die effecten zullen daar vele malen groter zijn... dan in Noordwest-Europa. Niet alleen omdat we hier... een gunstige klimaat hebben, maar ook omdat we rijker zijn... technologisch verder ontwikkeld, een effectieve overheid hebben... wat ook niet overal in de wereld helaas het geval is. En en het tragische daarvan is natuurlijk dat wij in het Westen... in West-Europa, ook in Nederland, de klimaatverandering hebben veroorzaakt... in in sterke mate, die dan de schade gaat geven... vooral in andere delen van de wereld.
0: Want Ron, jij noemt dat Nipah-virus... en we hadden het over de tijgermug en malaria... Nou, en zo kunnen we nog even doorgaan, ebola. Ja, kan dat hier naartoe komen?
2: Ja, een aantal van die infecties zeker. Een aantal zijn er al, een aantal worden op korte termijn verwacht. Dus we hebben nu West-Nuil-virus weer gevonden dit jaar, in, ook in Nederland. En daar heb je in Amerika gezien dat daar een enorme impact kan hebben... met hersenvliesontsteking in mensen. Daar is nog geen vaccin voor, er is ook niet de verwachting dat het een, uh, snel zal komen. En dus... Uh, dat zijn wel ziektes die je kan toevoegen aan het lijstje die we al hebben.
0: Want die hebben we al geconstateerd in Nederland? Ja,
2: bij snelvirus hebben we toevallig uh, afgelopen uh, najaar uh, gezien hier weer in, uh, in Blauwe Rijgers. En dus dat gaat ongetwijfeld verder spreiden. Uh, in, en, en in Amerika hebben we gezien hoe snel dat kan gaan.
0: Want een blauwe reiger, hoe kan die dan een mens... Be-
2: dat gaat via muggen. Dus die ja. muggen die voeden zich op vogels en vervolgens op mensen... of andere zoogdieren en die kunnen het dan ook krijgen. Bij mensen kan dat in voorkomende gevallen hersenverliesontsteking opleveren.
0: En hoe komt dat dan dat het maar beperkt blijft tot een paar gevallen?
2: Nou ja, die, die, die verspreiding van zo'n virus met insecten is nooit uh, super uh, effectief. Het is, het is geen luchtwegoverdraagbaar virus zoals COVID. Het is echt een ander, uh, andere orde grootte. Uh, en dus dat gaat langzaam. Maar over enkele jaren heen kan je dan toch uh, duizenden besmettingen zien... van mensen uh, die een hersenvliesontsteking oplopen. Dat hebben we in Amerika gezien.
0: En daar is een speciaal mugje voor nodig ook, net zoals bij nee,
2: Malaria? Nee, de nee. die wordt door gewoon de Nederlandse muggen verspreid. En ook gewoon tussen Nederlandse vogels. Dus daar hebben we niks uh, exotisch uh, voor nodig. Dat is anders dan uh, uh, knokkelkoorts. Dus dat komt wel met die tijgermug. Maar ook voor knokkelkoorts moet gezegd dat als zo'n virus hier zou komen... is er heel weinig wat je kan doen, omdat er geen effectieve vaccins zijn. Dus net als voor HIV is het ontwikkelen van een vaccin tegen knokkelkoorts... vooralsnog niet mogelijk gebleken, een effectief vaccin. En dus daar uh, zouden de zorgen voor de Nederlandse gezondheidszorg groot zijn. Waar andere infecties, malaria, waarschijnlijk wel wat makkelijker uh, aan te pakken zijn in, uh, in een land als Nederland. Land, waarom? Nou ja, omdat om die medicijnen zijn voorhanden en vaccins uh, zijn uh, denkbaar. Ze zijn er ook nog niet effectief genoeg, maar die, dat is wel op korte termijn haalbaar waarschijnlijk. Uh, maar dat is dus anders voor knokkelkoorts. En, en dan heb je nog die, uh, de, de grotere uitbraken. Dus als je, je had het net over Nipa. Nou ja, van Nipa kan je, kan je in theorie verwachten... dat het uh, door de luchtwegen tussen mensen wordt overgedragen. En dan krijg je dus een, een nieuwe pandemie, als dat zo zou zijn. En, en daarvan hebben we nu gezien wat de schade kan zijn. En uh, hoewel we net uh, een pandemie vers in het geheugen hebben... heb ik niet de indruk dat het Nederlandse... Uh, uh, zorg uh, nu beter voor zou bereid zijn op een nieuwe pandemie dan vijf jaar geleden. He, dus je, je kan dan hopen dat uh, die mRNA-vaccins weer fantastisch gaan werken. Maar het kan ook zomaar een keer tegenvallen.
0: Zit er hier een ongeruste man tegenover mij?
2: Zeker, zeker. De, de, het is niet voor niets dat we dit soort rapporten schrijven... en waarschuwen voor de gevolgen die er mogelijk gaan komen. Ja. He, we, dus we hebben nu een pandemie gehad... waar we vrij snel een vaccin uh, voor uh, beschikbaar hadden. Maar er zijn dus ook virussen waar een vaccin niet zo snel voor beschikbaar zal zijn. En dan zullen de effecten nog groter zijn.
0: Is voor een Nipah-virus alleen maar nodig dat het in Nederland warmer wordt?
2: Nee, dus bij bij een Nipah-virus is de onderliggende oorzaak... voor de de opkomst van zo'n virus, is die ontbossing. En dat is lokaal in Maleisië. Maar met pandemische dreigingen... dan praat je daarna over wereldwijde verspreiding. Met SARS-coronavirus type 2, dus COVID, is begonnen in China... Maar daar hebben we vervolgens in de hele wereld uh, last van gehad. Dus dat is is per definitie zo bij pandemieën. Wereldwijde verspreiding kan door lokale problemen in uh, Afrika of Azië uh, ontstaan. Maar vervolgens uh, doordat het mens overdraagbaar wordt... uh, door de hele wereld heel snel verspreiden. En daar zijn we in Nederland nog steeds niet goed op voorbereid. En we weten nu nog steeds niet wat de effectiviteit is. Bijvoorbeeld van de niet-farmaceutische interventies. Hoeveel afstand moet je nou hebben? Hoeveel helpt een mondkapje? Die vragen zijn nu nog steeds niet beantwoord.
0: Hoe komt dat eigenlijk?
2: Omdat het hele lastig te beantwoorden vragen zijn. En dus daarom hebben we in het... Uh in het uh, commissieadvies uh, ook een grote lijst uh, opgesteld... van onderwerpen die uh, op de onderzoeksagenda moeten komen. En die hopelijk dan in de toekomst ons beter voorbereiden... op die kleinere uitbraken, van bijvoorbeeld van insectoverdraagbare ziekten... maar ook die grote uitbraken, want pandemieën... pandemische dreigingen zullen er blijven zijn.
0: Maar er is toch ook wel onderzoek gedaan naar mondkapjes en et cetera... of helemaal niet genoeg?
2: Ja, er is zeker onderzoek naar gedaan, maar
1: precies zoals Ron zegt... we weten nog steeds het antwoord niet... Nog niet voldoende.
0: Maar hoe komt dat dan?
1: Nou ja, het is voor een deel omdat het uh, ingewikkeld is. Uh, bijvoorbeeld doordat wanneer je zou willen kijken naar wat dat effect van die maatregelen is geweest op bevolkingsniveau. en dan dus even niet in een laboratorium, hè, want dat is relatief makkelijk. maar als je wil kijken wat, wat zo'n maatregel op bevolkingsniveau doet. dan, dan zie, word je geconfronteerd met het feit dat landen. niet één bepaalde maatregel tegelijk nemen, maar. Ja, vanwege de nood, uh, natuurlijk drie, vier, vijf, zes ja, ja. verschillende maatregelen hebben genomen. en daar, Hoe filter je dan het effect van die mondkapjes daaruit? Dat kan pas wanneer je in heel veel landen goede gegevens hebt... En die dan net op een, waarvan er een paar dan net op een enkel punt uh, qua timing van die maatregelen verschillen. Ik weet dat daar aan gewerkt wordt, aan dat soort analyses... Uh, Maar die hebben nog geen antwoord op.
0: En kan dat ook buiten een periode dat er een virus uh, rondwaart... dat je uh, onderzoek kan doen?
2: Zeker. Kijk, die die mondkapjes hebben we nu gebruikt... tegen een luchtwegoverdraagbaar virus. Er zijn genoeg luchtwegoverdraagbare virussen. En het zou dus heel interessant zijn, juist... om tegen al die luchtwegoverdraagbare virussen te weten... hoe goed een mondkapje werkt.
0: Ja, nou, morgen beginnen, toch? Zeker. Maar dat gebeurt niet...
1: Nee, er wordt te weinig prioriteit gegeven aan al deze uh, onderzoeksvragen.
0: Ja, ik Eh. zie jullie een beetje lachen. Dat vinden wij al heel lang, maar het gebeurt niet. Ja,
2: dat is (laughs) zeker deels de achtergrond van het lachen. Het is ook geen eenvoudig onderzoek. Dus dus wat Johan zegt, er zijn zoveel andere factoren. De ruimte, mate van ventilatie, et cetera.
0: Maar essentieel zo te horen dat we dat weten. Ja. Ja, absoluut. Want als we eens even gaan kijken naar wat we eraan kunnen doen... Preventie.
1: Nou ja, dat begint, dat moet je echt hier honderd eh, keer zeggen: met dat we moeten zorgen dat klimaatverandering zo goed als het kan gestopt wordt. En dat biodiversiteitsverlies wordt afgeremd en dat die ontbossing dat die wordt afgeremd. Ja, maar dat heb dat... je daar
0: vertrouwen in dat dat voldoende urgentie heeft?
1: Nee, dat heb ik niet. Rapport na rapport laat zien dat de maatregelen die zijn afgesproken in het kader van klimaatakkoorden... dat die en eigenlijk onvoldoende zijn om het effect te bereiken... en ook nog eens onvoldoende worden nageleefd. Dat geldt voor Nederland zelfs als eh, toch zeer hoog ontwikkeld land... waarvan je even kunt aannemen dat wij toch wel een beetje gemotiveerd zijn om het te doen. Ook hier lukt dat onvoldoende. En ja, veel deskundigen die, die vrezen, bijvoorbeeld als het gaat over klimaatverandering... Ja, die anderhalve graad, dat staat al vrijwel vast dat dat onhaalbaar is. Twee graden is waarschijnlijk onhaalbaar. De meeste deskundigen op het gebied van klimaatverandering... die denken dat het meest aannemelijke scenario is... drie graden temperatuurverstijging gemiddeld in de wereld... eh, tot aan het jaar 2100. Nou ja, dat heeft echt desastreuze gevolgen. Dus we moeten het tempo waarin die maatregelen worden genomen... moeten we echt opvoeren. En misschien helpt dan daarbij het, het besef dat dat
2: ook in het belang van onze eigen gezondheid is.
0: Ja, wat jullie dus in jullie advies gaan benadrukken.
2: nadrukken. Ja, en, en, en het, 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 mensen kunnen ook uh, vaak zelf wat doen. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld het, het probleem van de ontbossing... dat komt omdat we daar uh, landbouwgewassen willen neerzetten. Zoals mais en soja. En die mais en soja die importeren we in Nederland om onze kippen te voeren. We hebben 100 miljoen kippen... We kunnen onmogelijk zelf de mais en de soja daarvoor verbouwen. Dus die importeren we uit Zuid-Amerika. Maar Zuid-Amerika breekt daarvoor de bossen af. Nou, dan kunnen we dus met z'n allen de veterinaire sector... en de burgers besluiten om dat niet meer te doen. Maar dan moeten we met z'n allen minder kip gaan eten. Maar omdat het allemaal met elkaar verband houdt... het dus echt een systeemverandering op gang moet brengen... moet je het ene doen en het andere tegelijkertijd niet laten. Ja. Denk ik. Dus je moet ook meteen nadenken over die ontbossing... Dat biodiversiteit verlies En dus niet alleen maar focus op het klimaat alleen.
0: En andere dingen, want we hebben ook nog zoiets als de farmaceutische industrie. Dat brengt mij nog even
1: op een een heel apart aandachtspunt hierbij. Dus als als het gaat om die transitie naar een duurzame productie en consumptie. uh, Dan gaat het niet alleen om kip eten, maar dan gaat het ook om de gezondheidszorg zelf. Uh, Ook de gezondheidszorg zelf die draagt bij aan klimaatverandering biodiversiteitsverlies, verontreiniging van het water. Er is uitgerekend dat de broeikasgassen die door de Nederlandse gezondheidszorg worden uitgestoten jaarlijks, die vormen 7% van de totale uitstoot. En dat is meer dan de luchtvaart. In oh ja? E- ja, dus dat, dat, is echt een, dat lijkt misschien even weinig, die 7%, maar we vinden de luchtvaart ook een uh, probleem. Nou, dan moeten we de gezondheidszorg beslist ook een probleem vinden. En kan en,
0: dat anders?
1: Ja, dat kan anders. Hoe? Ook in de gezondheidszorg kan men overschakelen op duurzame energiebronnen. Deels uh, consulten via videobellen en dergelijke. Dat kan echt helpen om dat stukje broeikasgasuitstoot terug te drinken. Ja,
0: dus zodat we niet meer naar het ziekenhuis toe hoeven met onze auto's. Niet hoofd. voor alles, ja precies. ja, precies. Ja,
1: ja. En dat geldt voor personeel dan ook.
0: Ja. En technologie? Farmaceutische industrie met vaccins bijvoorbeeld?
2: Er is heel veel ruimte voor technologische verbeteringen. Dus naast die... Uh transformatieve verandering van de samenleving... denk ik dat we ervan uit kunnen gaan... dat infectieziekten nooit helemaal te voorkomen zijn. en nieuwe pandemieën ook niet. Uh, en dus zal je moeten focussen... op farmaceutische en niet-farmaceutische interventies. De niet-farmaceutische hebben we gezien tijdens COVID. Die kunnen heel effectief zijn... En Namelijk
0: de anderhalve meter afstand?
2: Ja, afstand houden, quarantaine, uh, blij, thuisblijven wanneer je ziek bent, uh, dragen van mondkapjes, uh, andere persoonlijke beschermingsmaatregelen. Uh, maar ook uh, als, we, als we straks over uh, de mug-overdraagbare ziekte hebben, het, het, uh, het weren van muggen. Er uh, zijn natuurlijk ook niet-farmaceutische manieren voor om muggen buiten te houden met klamboes, met, uh, ja, met allerlei uh, methoden. Uh, dus er zijn heel veel mogelijkheden om infectieziekten op niet farmaceutische wijze in te perken. Daarnaast moeten we natuurlijk werken aan snelle vaccinplatforms. We hebben gezien hoe belangrijk het is om heel snel een vaccin op de markt te kunnen hebben. De klassieke vaccins duren vaak heel lang voordat je een vaccin op de markt hebt. En we kunnen natuurlijk met z'n allen investeren in die technologieën... waar dat heel snel kan. Waar je heel snel binnen enkele maanden in de arm van een patiënt kan zitten... En hetzelfde geldt voor de geneesmiddelen. We weten eigenlijk wel een beetje wat de grote risico-infecties zullen zijn. En je kan onderzoeksprogramma's lanceren... waarbij je op die prioriteitsziekteverwekkers... breedwerkende medicijnen gaat zoeken. Ook daar hebben we in COVID al wel enige verbetering gezien. Dus medicijnen die heel snel bleken patiënten niet volledig te genezen... maar in ieder geval de, de impact te verkleinen... Nou, dus in die categorie zijn er nog wel meer uh, geneesmiddelen te vinden... Die, uh, die mogelijk op de lange termijn impact kunnen maken... wanneer uh, uh, nieuwe infecties aanbreken. Dus ik zou zeker ook in de zetten... op uh, een versterking van die farmaceutische interventies. Op dit moment dweilen we met de kraan open. Uiteindelijk zal je die kraan moeten gaan dichtdraaien... Maar hij zal altijd een beetje blijven druppelen. En dus zal je toch ook die, uh, die oplossingsmiddelen... vanuit de farmaceutische industrie moeten versterken.
0: En welke kraan uh, is dan open?
2: Nou, de, de, het is de kraan van de, de wereldwijde milieuveranderingen. Ja, ja. Hè, dus die, dat blijft doorgaan. Hè. Je kan de klimaatverandering stopzetten... maar je zal nooit volledig biodiversiteitsverlies kunnen stoppen... of nooit volledig ontbossing uh, gaan tegengaan. Hè. Dus ze dus zullen altijd... Virussen overspringen van dieren naar mensen. Of of verspreidingsroutes van van steekmuggen uh, veranderen. Dat dat, dat zullen we nooit voorkomen. Dus ook daar zal je je op voor moeten bereiden.
0: Als ik zo naar jullie luister heb ik het gevoel dat het vijf voor twaalf is. Of misschien eigenlijk al twaalf uur. Of misschien wel vijf over twaalf.
2: Als het gaat om
1: klimaatveranderingen zitten we inderdaad wel over de klok van twaalf lopen. Maar
0: überhaupt als het gaat om uh, onze gezondheid. Gerelateerd aan die mondiale milieuveranderingen.
1: Nou ja, die, een groot deel van die gezondheidsgevolgen zal zich pas op wat langere termijn voordoen. Maar om te voorkomen dat die gezondheidsgevolgen er zijn, moeten we nu echt heel erg snel in actie komen.
0: Gaan we deze podcast eindigen met ja, dit zorgelijke geluid? Of is er ook nog iets positiefs?
1: Ja, er zijn ook positieve dingen over te zeggen uh, over zelfs uh, over de, de maatregelen die we moeten nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Want het is zo dat de fossiele industrie... en het gebruik van fossiele brandstoffen... op dit moment ook heel veel gezondheidsschade veroorzaakt. Dus heel veel luchtverontreiniging in het bijzonder... door de uitstoot van niet van CO2... maar al die andere producten die vrijkomen... bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Wanneer we overschakelen op duurzamere bronnen van energie... is de verwachting dat per saldo daarvan... ook een enorm positief effect op de gezondheid zal uitgaan. Uh, En... Iets dergelijks geldt voor veranderingen in ons voedingspatroon. Die nodig zijn om uh, die ontbossing tegen te gaan. Overschakelen op een meer plantaardig dieet. Zal per saldo een positief effect hebben op onze gezondheid. Uh, Dus die die grote transitie die nodig is. die, Die is noodzakelijk om allerlei negatieve gevolgen af te wenden. Maar die kan en zal ook zelf positieve gezondheidseffecten hebben.
0: Maar als we horen hoe belangrijk het is... en we kijken naar de realiteit van vandaag de dag... en alle protesten bijvoorbeeld... nu het gaat om het uh, terugdringen van de veestapel... hoe reëel is het dan eigenlijk dat dat op tijd gaat lukken...
2: Nou, ik denk dat een gelijk heeft en dat je die, die positieve uh, uitkomsten moet benadrukken. Dus als je, als je, je, je kan tegen een boer zeggen, je mag dit en dit niet meer doen. Je kan het ook, te, ook tegen een boer zeggen, als we nu eens dit en dit gaan doen... dan wordt het beter dan wordt het beter voor jou en dan wordt het beter voor de mensen om je heen. Dus die positieve benadering is denk ik heel belangrijk. We kunnen met z'n allen blijven zeggen, klimaatverandering is erg... en ontbossing is erg en dit is erg en dat is nog erger. We kunnen ook zeggen, als we dit doen... Dan worden de de bossen weer gezonder. Als we dit doen, dan wordt het klimaat uh, beter. En als we dit doen, dan leven we als mensen straks langer, eten we gezonder. Uh, En ik denk dat die positieve toon uh, wel degelijk een grote verandering teweeg kan
1: brengen. Je ziet ook in het bedrijfsleven, denk ik, toch toenemend steun. En en erkenning van de noodzaak om die transitie door te maken. Uh, Ja, als illustratie schiet mij onmiddellijk te binnen dat ook het algemeen burgerlijk pensioenfonds waar ik uh, mijn pensioen van ontvang, dat dat uh, recent ook uh, de draai heeft gemaakt naar volledig uh, zich afkeren van fossiele brandstoffen en gaan investeren in uh, duurzame bronnen van energie. En, En zeker die draai van de financiële wereld. Ik denk dat dat echt enorm gaat helpen om die transitie te realiseren.
0: Aan deze lichtpunten houden wij ons vast. Mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie bijdrage aan deze podcast. Graag gedaan. Ja. Ik, ik sprak met Johan Makkenbach, emeritus hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg... en Ron Fouché, hoogleraar moleculaire virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam.